0: 欢迎收听《仙者》第二百五十一回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明出了徐府，在城中另寻了一处客栈住下，又暗中放出魂鸦探查徐府中的动静。舅舅他们身为凡人，对生叶宗了解的也不多。他的表哥许天作为生叶宗弟子，跟着他，等他回宗门。倒是能帮他引路，只是看样子他在退位大典上的举动已经转遍了整个圣叶宗，再以真实身份加入，实在太过引人关注。如此一来，倒还不如以一名普通弟子的身份去加入圣叶宗，也能少惹些麻烦。仔细一想，要是自己进了圣叶宗，以后迟早要暴露。可能给宗门带来祸端。元明打定主意，决定等许天和罗星儿两人回宗门的时候，暗中跟上，找出生叶宗山门所在。期间不打算与任何人扯上关系，等找到宗门位置再做决定了。了三日后，许天告别父母，带着罗星儿一同驾起一叶飞舟，离开了雷州城。元明通过魂压看到这一幕，立刻放出玉梭，遥遥跟在了后面。许天二人一路向北，很快便进入了一座巨大的沼泽之中。雷州的天空大多时候都是阴沉沉的，而这沼泽区域更是终年毒瘴弥漫，伸手不见五指，各类毒虫凶兽潜伏其中，凡人轻易不敢接近，稍不留神。便可能会丢了性命。不过，许天和罗兴儿在进入沼泽前，似乎取出了什么东西，带上深周激发出一圈淡淡的光雾，将毒瘴隔开不说，毒虫凶兽见了也会远远避开，不敢靠近。元明身上也有探索蛇王谷时留下的避瘴珠，而以他筑基期的修为，也根本不惧那些毒虫凶兽。不过，在进入沼泽之前，他却忽然停了下来，取出灵兽袋，将花枝放了出来。主人，这里是什么地方？这的雾气好香，好甜。花枝刚一落地，便深深地吸了一口气，将附近的毒瘴都吞入腹中，甚至还露出了一副陶醉的模样。花枝，你潜伏在地下，和我一起前进。元明吩咐道：“花枝欢快的点点头，飞似的钻入了沼泽地下。”元明这才继续前行。好在他提前放出的魂压不受毒瘴干扰，仍旧跟着许天二人，这才没跟丢。一个时辰后，天空中忽然下起了绵绵细雨，而元明也跟着许天二人飞离了沼泽，进入了一处山脉。不远,远处，一座掩隐于绿荫苍翠间的巨大山门，在细雨中若隐若现。许天二人飞到山门前停下，却并未进去，而是说了些什么，接着便又架起法器，朝着西北方向飞去。袁明心下好奇，便留了只魂鸦在圣叶宗山门前守着，自己则继续跟了上去。又过了约莫半个时辰。元明便看到，阴沉沉的天空下，一只巨型护照出现在了山川之中。雨帘下，一道蓝蒙蒙的巨型护照将元明看到的城池包裹了起来。如丝般细密的雨点纷纷而落，打在护照上，眨眼间便消融不见，留不下半点痕迹。护照下，上百条街道小巷纵横交错。数不清的房屋楼阁处理其中，每一座屋宅之上都有四颗放在屋脊边角的白色明珠，其光芒交织融汇，将整座城池都照得明亮通白。而在城池的中心位置，一片占地数十亩的小湖，清波荡漾，湖中心有一个铺着白玉石砖的广场，以四座玉石拱桥与大道相连。广场上，一座二十丈高的四方楼阁拔地而起，其楼身蛋白，铺在上面的砖瓦却是未来一片，宛若水晶一般晶莹剔透。护照四方边缘位置各有一扇巨型城门，比那水晶楼阁稍矮，却又远高于城中房屋。每座城门之上各有一尊神兽石像，雕刻之精妙。哪怕是体表的鳞片，或是翅膀上的翎毛，都栩栩如生。许天和罗星儿还未靠近护照，便主动降下飞舟，步行着靠近了其中一处城门。袁明也在远处一座山谷降下玉梭，在山峰处目送着二人进了城，才缓缓走向城池。城门门洞上挂着一块匾额。上面只有三个字：小胡城。付了一个灵时的过路费，原名正要穿过城门，发现有修士进城门却没有给零石，不由奇怪。一问才知，原来此地有房的修士进出城门是不用付费的。原名暗暗记在心上。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。进了城，比起刚刚的远眺，更多了一副身临其境之感。细雨被护照隔挡在外，城中干爽无比。宽阔的街道上行人往来，竟不少都有修为在身。不过，元明细细观察片刻后。却发现街上的行人服饰隐约间竟展现出了两种截然不同的风格：一种多为长衫裙长，颜色以红为主，且穿着者脖颈、腰间常有玉石挂饰，衣襟飘逸间仿佛涌动的火焰；另一种则多为锦衣长裤，颜色红蓝交杂，穿戴者身上少有首饰，不过却大多佩刀带剑。身上挂着兵刃，袁明正观察着路上的行人，忽然间神色一动，扭头看向了身侧。道友，看来初次来小湖城，我们相见就是有缘。在袁明的注视下，一名身穿赤红长衫、长着鹰钩鼻的男性修士停下脚步，朝他笑了笑。此人修为不高，只有练气四层的水平。但元明此时也用藏元术将修为压到了练气后期层次，因此对方并没察觉到元明的真正修为。看到有英姿勃发，想必一定是赵国而来，不知道需不需要一名向导啊？鹰钩鼻自来熟的说道。元明看着他，不由得回想起在黑岩城遇上的前客古月，但还是摇了摇头。多谢，我不需要向导。那道友需不需要一份小湖城的地图？也不贵，一块灵石。因勾鼻也不气馁，右手一翻，就多出了一块玉简，一块灵石，这么贵？元明惊讶，道友，我这可是良心价格。你知道这小湖城中有多少家店铺吗？这里面又有哪些是坑人的？有哪些是物美价廉的？有哪些是大宗门开设的？有哪些是散盟创办的？我这张的图里可全都有，就一块灵石，能帮你少走多少弯路？时间就是零食啊！阴沟鼻晃了晃手中的玉简，渊明听他说的也不无道理，便也不再计较，掏出零食将地图买了下来。他接过玉简一看，小湖城是雷州最大的修仙方式，大晋包括临近的赵国的修士都来此处交易。地图不仅清晰标注了小湖城方式大大小小的店铺位置，还贴心附赠不少有关店铺的评价。元明满意的收起玉简，根据地图上的指引，很快找到了一家名为百书阁的店铺。这是一家专门售卖典籍的店铺。一进门，原名便看到店铺中整齐排列着七八个高大的木质书柜，柜上塞满了各式各样的典籍，都被一道淡蓝色的光芒包裹。一个专门的柜台就摆放在这些书柜边上，里面放着不少相同样式的木盒，木盒里摆着的。多是一些残破不堪的典籍，亦或是玉简，有的甚至只有一页纸。一名身穿长衫的伙计看到袁明进来，便立刻迎了上来：“客官是来买功法，还是卖功法？你这里可有法术典籍出售？”袁明问道：“本店法术秘籍种类繁多，不知道有具体需要哪一类的？”如果只是想要一些基础的，那我推荐道友选择一本，里面记载了不少常用的法术，虽然都很粗浅，但胜在数量够多，种类也够全。伙计想了想，从书架上取下一本稍厚的书籍，就要这个了。另外，这个柜台里卖的都是什么东西？元明点点头，指了指放着木盒的柜台。这些都是我们收来的一些无名秘籍，大多都是缺页的，有些上面的文字也非中原常用，都不贵。道友如果感兴趣，可以买上几本回去琢磨。只是《一经》离店，后续是否会修炼出错，本店概不负责。伙计道，袁明摇了摇头，只要了那本法术秘籍。由于记载的都是基础法术，才花了他不到三十灵石。伙计收下灵石后，便从储物袋中取出一柄玉如意，在法术秘籍上轻轻一点，包裹着密集的淡蓝色光芒瞬间破碎，化作一张暗淡的符箓飘落在了地上。这是本店特制的封印符，只有用特定的法器方能解开。不然的话，会连同里面的东西一同烧成灰烬。伙计见袁明好奇，便笑着解释道。就在这时，忽然又来了一名身穿锦衣、腰挂长剑的络腮胡男子，店内立刻又有一名伙计迎了上去。无论是络腮胡还是伙计，说话的音调都与袁明常听到的不同。我看房室中有不少人都和他们一样穿着，不知是哪里人。元明下八朝络腮胡那边一扬，朝伙计问道：“哦，他们都是赵国人。我们雷州位于大晋边境，本就毗邻赵国小胡城的位置，也处在大晋与赵国交界处，所以有不少赵国的修士出没于此。”伙计解释道。元明恍然。谢过火计之后，便离开了店铺。他买到了法术秘籍，接下来便将目光放到了丹药之上。眼下他的修炼可是需要不少丹药辅助，此次碰巧遇到这么一座规模不小的方式，自然要好好逛上一逛。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十二回。